0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的新闻焦点专题，要来谈的是通膨,通膨失控危机的关键报告。那么，这是这一期呢《金周刊》的封面。题目封面专题 Cover Story。那在我们现场的是《金周刊》的撰述委员黄伟轩。Hello， 伟轩，早。我风清好，各位听众朋友，大家好，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那你声音可以大声一点，<好>没有关系，好，好没问题。嗯、好，那么，嗯、呃，我们先来讲，就是当你们在做这个题目的时候，嗯、呃，你们预测的通膨状况跟你们做完这个题目所感受到的通膨状况有差距吗？
0: 呃，目前看起来的话是，呃，没有太大的一个差距了。对、啊，嗯、就是说，其实我们当时在做的时候，其实就已经就是有留意到说，其实包含这跟过去这一个月，其实就是看到了很多的这个市场的指标，嗯、其实都显示出诶、欸，好像这个通膨，然后包含其实就是很多的这种华尔街的经济学家，其实都在讨论说，诶、欸，通膨好像是越越来越严重的问题了。对，那其实我们也问了，我们可能身边，比如说一些朋友或者说同事，哎，说你实际上有没有感受到这种通膨在台湾啊？因为我们知道说台湾其实长期以来，其实相对于国际上，其实我们的通膨算一个状况算是比较稳定的嘛。嗯嗯对，其实通膨率都是比较低的，但是连我们可能同事他们说，哎、他们日常比如说有在煮菜在买菜的，他们也会感觉到说，哎，真的这这最近这一个月有明显的感觉到说物价其实就真的是有在往上走的一个一个趋势了，嗯、这样子。
1: 物价感受有上涨哦，其实这件事情大概已经有一阵子了，是但是现在的争论其实就在于，因为联总会认为这是暂时性的现象，但是现在主要的央行都认为它是暂时性现象，嗯、哼不管是美国联总会，或者是欧洲，<是>或者是英国，嗯，那你们现在认为您用的是失控危机嘛？哈，是，所以你们认为这个通膨它有可能不是暂时性的吗
0: ？呃，是，但是这部分的话，可以我们先来看一下这个，因为我其实。大家现在之所以会讨论所谓的战时，跟所谓的不是战时，其实一个核心的人物就是主要都是套呃围绕在这个联准会主席鲍尔，包括他在这个今年相关的一个谈话上面了。那当然这部分我们可以先去看他的一个过去这一年的一个谈话了。嗯，对，那从像从这个我们看他，大概从今年一月，其实就有陆续开始有针对这个市场对回对这个通膨方面的一些可能疑虑、哦，他其实都有提出了一些看法。对，那从一月的时候，他就认为是说，呃，目前的他的看法认为说，目前这个通膨是短暂的了。那那个大概主要因素一二月的时候，大概主要是因素说是这个通膨，他有解释说，等通膨这个暂时性主要是来自于这种，比如说像汽车价格、像二手车、像这个机票这种价格的这个上涨。对，那他认为说这个都是暂时的现象，可能主要是因为疫情。慢慢的和缓，那大家愿意，民众愿意出门嘛，然后就是导致这些可能比较算是一次性的这种消费，那慢慢的他预计他在年初的时候是预计说这个通膨大概在年底，
1: 嗯，
0: 今年底就会回落了，嗯、对，但我们目前就是那他随后大概一直到五六月的时候，大概也都是一直不断的强调去安类似要安抚市场，说这个通膨是暂时，嗯、但是我们看到说在九月底。他是在一场这个欧洲央行的那个也算是年会线上研讨会上面，就有突然这个语气好像有做了一些转折，他就特别提到说，目前这个供应链瓶颈这个改善的状况啊，有就是好像是有点没有没有那么不符合联准会的预期了。然后他也特别谈到说，这个通膨的一个走势看起来是比。联准会的预期要会持续的更长的，嗯、那还其实又用了一个原文叫做 first trading、嗯、就是说这状况其实有点令人灰心有点令人沮丧、嗯，令
1: 人觉得挫折。
0: 对对对对，嗯、是那这部分的话，就是说啊，刚、呃、刚回到，所以
1: 他的语气上面的改变就凸显出，其实他在上半年都还乐观，对，觉得暂时性现象，所以他的货币政策其实是不需要随之调整的。嗯、<哼>但是从他最近就九月、十月的谈话。他显然是越来越认知到这个通膨这个问题，显然好像并不是只是供应链瓶颈而已。所以供应链瓶颈就算解决了，也没有解决通膨的问题。
0: 嗯
1: 那我们就要来看说，因此我们现在所看待通膨问题，为什么大家越来越严峻的关系，其实有太多的因素正在催生着通膨往上涨。嗯哼。哪些因素
0: 是？就是说这部分我们可以看一下这个。其实除了供应链之外，如果大家有留意的话，其实今年以来的这种各种原物料的价格，其实都是一路的在飙涨啊。那包含像是如果啊大家看这个石油价格的话，大概十月初这个西德州的这个原油的一个期货的一个价格，大概是来到就突破了这个每桶大概八十点一美元啊。嗯，那是写下了大概差不多是创下近七年以来的一个新高。那差不多同一个时间啊，也是十月初，这个欧洲天然气的价格是来到了这个它这个指标了，它是用一个荷兰的这个 TTF 交易中心的一个期货价，盘中是来到大概每兆瓦时的一百一十八欧元。那相较年初是涨了四倍了，那这基本上也是欧洲天然气价格应该算是历史上的一个新高、哦。嗯，对。那如果各位这个投资人、听众朋友有留意的话，其实这个大家有关注说这个欧洲其实最近的这个天然气。它的一个算是这个供给的问题了，其实就是说欧洲可能有很多国家目前出现说可能要面临这种限电缺电的一个状况，嗯、那很大部分就是因为来自呃他们的这个发电就是这个风，第一个本身是说今年这个风力发电的问题，其实风力有点出的状况嘛，嗯、就是没有风，所以导致他们这个能源这个供应相对失紧啊，这样大，然后包含他们这个疫后疫情后的这个复苏，然后还有整体的，刚刚提到说为什么可能不是所谓的短暂的一个问题，其实也是部分说。我们在这个联总会包尔的,的主席包尔在今年出的这个谈话里面，我们发现说他提到都是供应链、供应链、供应链，但其实有一个现象，联总会好像没有特别谈到，就是说包含像可能前不久那个中国的这个突然限电的这个问题，嗯，对，它这背后可能有一个更深层的因素说，说其实就是全球的这个都在往碳中和。这个结构脱碳<探>脱碳这个方向来走，嗯，对，所以这个在我们在看，在中国，在这个前一阵子前一波这个拉闸限电的状况，就是最明显的，嗯、就是它的这个，因为今年是中国号称是他们的这个碳中和启动的一个元年，脱碳元年，脱碳元年，对，那他们这个政策其实都算是比往年的这个对于各个企业的要求，其实都是要更紧，他们有一个所谓能耗双控这个指标嘛。对，那这个指标其实就是今年导致这个下半年，因为他们各省为了要达标了，发现说，哎，他们好像因为。前呃上半年因为这个中国的复苏，经济复苏的速度比较快嘛，嗯、所以他们对于各项那个能源还是消耗量还是比预远比他们当初预期的要大了
1: 、嗯，比他们的经济成长率还要来的成长的更多。
0: 对对对，嗯、然后下半年因为他们要在年底，他们要面临一个所谓能耗双控的一个考核，那因为今年这个中央他们对他们要求对地各地方政府要求又比较高，所以才出现这一波所以这个限电，突然之间限电的那个大、嗯。所以同
1: 样是脱碳哦，那中国大陆呢，其实他用很强烈的手段，然后要达到那个目标。标那其结果就是导致了缺电。对、哦，那当然他们现在就先暂时的放弃那个脱碳的目标，然后让煤炭拼命的生产，嗯、<哼>然后拼命的去、嗯、<哼>去这个发电。而在呃这个欧洲的情况，就是天然气的价格飙涨，<對>就同样是脱碳这件事情。对，但因为脱碳的不稳定性，使得它在这个欧洲变成天然气的价格狂飙，嗯、<哼>狂飙到它的发电其实。每一个国家，当然他们的制度不同，有的国家就是限制电价的上升，<是>导致的是很多的能源供应商倒闭，比如说像英国，嗯、<哼>啊，就倒了一百多家。嗯、<哼>我我,我在想说，那这样子后续要怎么办？这样子哈，那有的呢，则是，那你既然你的原料涨了，天然气价格涨了，那你的电力就要涨。那我看到北欧有一个国家涨四倍了，电价涨四倍了。嗯，嗯我在想，不管是能源供应商的倒闭，或者是电价涨四倍。其实也都是很严峻的
0: 。对，嗯，没错。那刚刚这个风清也提到说，这个英国的部分嘛，其实我们知道说，英国它面临另外一个问题，就是说，这个它现在是这个脱欧了嘛。那脱欧之后，它其实现在如果这个大家有留意，就是说，其实呃，新闻都有提到说，它的这个很多的这个卡车啦，卡车司机是找不到人的了，嗯、<哼>所以它导致说，它的前一阵子它在。呃、像我有问过我在英国的朋友啊，就是他在那个在英国工作，那他说他们前一阵子那个周末，甚至到超市、啊、他们是连矿泉水都买不到的，对,對他们有一阵子是连矿泉水都没有，買不到对对对。
1: 不过他还可以到超市，不错了，<對>因为很多地方是加不到油的。对 ，OK， 所以它几个因素，刚刚提到的一个是供应链短缺的问题，然后另外一个是供业瓶颈，然后另外一个是能源这边。转型上面出现的极严重的阵痛期，嗯、<哼>然后还有就是英国特有的脱欧之后的缺工，<是>其实美国也缺工缺得很严重。嗯哼，对，所以三大因素加总起来的通膨
0: ，对，嗯，是，那就是说这部分呃。但就是说，为什么这一次大家会认为是说我们标题是下所谓通膨失控危机哦？那为什么目前看起来是说 ，O、OK, K. 通膨可能超乎预期，但是真的会走到可能比如说进一步这种更严重的，可能就是一路这样往上，就是到这个可能央行都没有办法控制的一个状态嘛？那为什么会有这样的疑虑？就是说我们留留意到这个很多这个华尔街就是很多知名的这个经济学者啦。像这个美国前财政部长这个桑摩斯哦 ，Summers Larry Summers， 还有像这个曾经担任过 IMF 国际首席经济学啊这个首席经济学家的，那他现在是哈佛大学经济学系教授的这个 k e n n y r o g o r f 罗格夫哦，这个我们之前在做一个这个中国这个能耗双控专题的时候，我们其实有采访过他。那像还有另外这个安联首席的这个安联集团首席经济顾问刘艾郎，对他其实。都在最近大概啊、呃，近几个月了，不能说近一个月，大概是从只是过去半年。我印
1: 象中 s o m e r s 好像在六七月的时候就开始提出警告，说、嗯、哼哼这一波通膨根本不是暂时
0: 。是是是，那他们不约而同提到的，嗯、就是他们之所以提出警告，是因为说目前的一个通膨的一个发展的一个现象，会让他们想到一九七零年代的一个情停滞性通吗？
1: 我们稍微休息一下，等一下回来就让大家看一下，会不会有最严重的情况。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是《金周刊》的撰述委员黄伟轩，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么，《金周刊》这一期的 Cover Story 啊，谈的是通膨失控危机关键报告。好，那呃。温和的通膨，其实，在所有的经济学家里头，都认为那是很好的。其实，那代表的是温和的成长搭配温和的通膨，它其实会让人们有意愿消费，然后呢，经济可以不断的正循环向上。但通膨如果失控，那很多人担心的就是一九七零年代的停滞性通膨可能会再次的出现。现在呢，已经出现了剧烈的辩论。当然，认为可能就会有停滞性通膨的人有。但也有人认为太被观了，不会。那么这一波的通膨看起来好像呢来的凶猛，但事实上呢，它会在二零二二年、二零二三年就结束了，不用担心。现在双方的看法如何？
0: 嗯，是，就是我们刚刚谈到这个，说有一派这个像是这个 Summers， 然后这个罗格夫还有这个伊尔艾朗，他们其实都是不约而同地提到说目前的这个、啊、全球这种通膨的一个现象在几点上其实非常类似于这个一九七零年代哦。那怎么说呢？像这个 Summers 山默斯哦，他是有提到说，呃，第一个他是说联准会主席鲍尔各一种对于一种通膨的一种表态啦，让他回想到的是一九七零年代那时候两任的这个联准会主席哦。那那时候的话，美国通膨率大概是超过了常年，大概接近十年的时间都是超过了十个 percent 以上了。嗯、对，那他。那他是有特别提到说，这个现现在的这个包含这种供应链全球这种供应链可能断裂、碎片、碎片化的问题，还有这种能源供应的供给的问题，其实都是很能源呃能源价格大涨的问题了，都很像这个一九十年代。那这个其实另外一位这个刚刚提到的这个罗格夫、哦，哈佛大学经济学家、哦，他其实也有提到说这个。现在这种全球的这种贸易保护主义了，就是在中美贸易战过后，这种全球贸易保护主义造成这种全球供应链解体的问题。还有包含在社会面的话，他们也都不约而同地提到了这个当时候这个全球通膨的一个国际背景哦，是这个美国他在这个越战打了很久，那那时候准备、嗯、差不多，后来从大概从越南越南撤军这样子。那我们他直觉联想到的，就是现在前不久。美国才刚从阿富汗也是算是打了一场灰头土脸的战争了、啊，打了很长时间，嗯、然后撤军这样子。虽然说，然后包含现在还有和一九七年代有一个共通点，是这个因为目前这个全球央行就是都还在算是因为疫情的关系嘛，所以都还是那个。就是等于是各种各方面宽松，然后这种社会经济这种安全安全的这种支出嘛，仍然是在持续的这种算是就是没有还没有收回来啦，这样子。对，那这个其实也很像是一九七零年代那时候，其实也有很大的这种关于这种社会经济方面的这种支出
1: 。那个时候的支出增加其实跟美国的越战是有关系的。嗯，那现在的支出增加是临时性的去应对疫情，是,是,是，但都是属于货币宽松的环境
0: 對。对，是。嗯那还有另外一点让他们很忧虑的、哦，其实也算是这一次算是呃，对于通膨变，就是说核心就是说到底通膨会不会继续往呃不是暂时，或者说可能会是暂时，或者说继续继续这个可能就是往上飙的一个关键，是所谓的通膨预期了。嗯、对，那就是说其实他们呃很多经济学家都有提到说，这个一九七零年代那时候之所以联准会某种程度上，各国央行某种程度上，这个误判的一个通膨走势，其实就是没有掌握好这个所谓的民众市场的一个通膨预期哦。那其实一直到了现在哦，包含像前阵子我们的这个央行副总裁哦，陈南光陈副总裁、哦，他还在一场研讨会中有特别针对这个所谓的通膨预期哦，他有提出了这个算是算是算是警告啦。就是说，算是就是提醒了，对这个可能对包含对政府对等这个他对这个央行的一个提醒了。就是说，其实一直到目前为止，我们对包含学界或实务界对这个所谓的通膨预期的研究，其实仍然不够多。嗯、对，但是他们有留留意到说，他还是有引了一篇这个算是近年还蛮指标性的一篇论文。他有特别谈到说，这个根据这篇论文，他是调查这个美国的一个家庭了，大概好几万的家庭的一个结果，然后发现说。形成民众的一个通膨预期的指标，基本上很大一部分取决于他们这种购买的、他们日常购买商品的这种频率。他们购买的频率越多，这种商品就经济学
1: 家所计算的物价上涨，跟民众的预期有的时候不一定同步。对，因为民众的预期是跟他生活周遭的他的采购经验。嗯哼，感受到的，嗯、<哼 S 2> 所以可能跟他生活周遭日常越常接触的物品，嗯、<哼 S 2> 如果上涨的话，他感受那个物价上涨的感受度就会越高，嗯、那他的预期就会不断的往上拉升
0: 。对，嗯、对。那他其实有特别谈到这个，陈南光常务总裁还有提到说，这个呃，因为我们目前就是他有留意到说，台在目前台湾央行还有包含其实不是台湾央行啊，可能世界各国主要央行他们其实在考评估这个通膨走势用的，比如说可能像是。美国可能送 P C I 嘛，那台湾基本上也是会参考所谓的这个核心物价指数，嗯嗯、对，那这个其实都不，它不完全就是等于我们刚刚提到的这个，就是我们可能民众购买率最多。其实台湾就是我们有另外一个针对这个民众购买品相最多的，我们叫做所谓的一个十七项的一个主要的一个民生,民生用品的一个这个指数了，对，对。然后这个指数虽然看起来好像占整体 C B I 权重不大了，嗯、但是如果就是跟呃，据这个陈长光说法。他就是说会认为是说这部分可能会是影响整个通膨预期走势的一个关键啊，所以就是未来就是台湾那个在央行在评估这个货币政策的时候，其实也要某种程度上也要把这个指标纳入一个参考，因为刚刚提到这个通膨预期，它之所以可怕，一部分是因为。呃，它有所谓的一个，在经济学上，我们讲所谓的它有一个自我实现的一个特质，就是说，现在我们大家都觉得 ，OK， 看好像客观数据来看，通膨好像还可以，虽然是慢慢回、慢慢的在回、回温了，这样回升的这样子，对。但一旦民众有预判，他们可能根据他们日常购买的一个商品，他们发现说，哎，好像通膨有可能会持续哦。那只要这个可能，比如说央行或者是联总会，他们对市场。传递出来的讯息可能不够明确，或者说他们民众本身不够信任这个可能央行传递出来说哦，通膨可能只是暂时这种说法
1: ，就没有被央行给安抚的话
0: ，对，但他们有可能，他们一旦对这种通膨的认知形成说，哦，通膨有可能会持续的往上，那他们进而就会等于是消费相关的行为，可能都会做出改变。对，企业有可能就会选择，企业如果也有这样的认知，那他可能就会选择说，那我是不是要干预先提高工资？嗯，对。那我们都知道，说工资其实是长期。通膨的一个算是一个很重要的指标基础<礎>，基础这样子。那如果企业提高工资，但民民但民众的话，他可能也会想说，那我是不是要提前消费？我要备货啊，储备、预备一些存货等等。嗯、那这样的消费行为的改变，它反而就会加速整个通膨进一步的往上。所以
1: 预期会改变消费行为跟求职行为，对，没错。而这两件事情都可能再进一步的推升物价，嗯哼，然后形成更强的预期，是，然后再推升更高的物价，嗯哼。所以刚刚这样整理起来啊，就包括了供应链。现在大家都说，希望供应链能够重组，能够回到自己的国家。但是这个供应链重组，它势必提高成本这件事情，嗯现在看起来正在浮现当中。是啊，第二个能源所推升的，就是我们刚刚讲这个，你要减碳的转型。现在看起来出现了阵痛期，嗯、<哼>这也会提高我们的物价的上上涨。啊、嗯<哼>，能尤其是能源价格的部分，嗯、<哼>天然气、煤炭、油，这个是大家感受最明显的。是。然后第三个部分是央行的宽松，因为前一阵子的整个环境它必须要宽松。嗯<哼>。这也跟一九七零年代的时候的那个宽松其实有它类似，就不同原因，但有它类似的环境。对。对然后第四个是。现在看起来，民众的预期可能会很快的升高，而这个民众预期一旦升高了之后，要控制物价就会变得更困难。嗯哼，而现在看起来，各国央行可能动作已经是偏慢了。对啊，那么所以这样几个因素，使得至少有一部分的人，包括我们刚刚讲的桑莫斯啦，啊，或者是这个呃，这个这个这个伊尔艾郎啦，哈。然后这个呃格鲁奇拉这些人，他们就开始朝向停滞性通膨的这部分去思考问题。嗯哼，那当然这并不是共识，也有一派的人认为停滞性通膨不可能出现。为什么
0: ？是那当然也有比较乐观派，像是这个呃最近有。特别就是，如果大家留意新闻，其实都有看到的，像这个诺贝尔经济学奖得主克鲁曼、喔、他就会认为说，目前他还是倾向于站在鲍尔这边，就是说认为说这个通膨只是暂时的那他的原因就是说，首先是第一个，呃，是说他刚刚提到这个说要所谓的推升长期性的一个通，让通膨变成一个长期性的一个持续的现象。很大的部分，七零年代啊，如果我们他他是以七零年代来看的话，七零年代那一波的话，其实通膨的一个很大原因，就是因为企业争相去调高这个所谓的工资，要去抢人嘛，嗯、对。但是他说，根据这个联准会最新的调查，目前多数的一个企业，美国企业还没有打算要这么做了，所以他是认为是说这个一个是一个指标反应，说，或许是还没有走到像七零年代。那样的一个程度，这样子
1: ，所以薪水涨的速度还没有那么的快，可能曼觉得还可以放心。嗯
0: 、呃，他也他也不完全，他其实也有,也有说也有淡书了。他就是说，虽然他是目前偏倾向于这个认为通膨是暂时的，对，但是因为他有另外提到一点啦，是说这个目前很多这种物价这种上涨，他进一步去拆解了，发觉说这个大部分都是来自于这个对所谓商品的一个支出，美国民众对商品的支出。就这怎么大于这个对于服务的支出哦？那什么意思呢？就是说，其实很多这个民众他在疫情期间嘛，他没有办法去健身房运动，健身房运动可能提供它是一个服务，对，嗯、那他就选择，那我就干脆直接把健身器材买回家嘛，我就在家里做运动，啊、对，那所以会大量增，然后包含像我可能没有办法去看电影，嗯、所以我就买，我就添购那种家庭的那种视听娱乐系统到家里，嗯、所以这个这种替代消费替代的情况下，会变成是在疫情期间这段期间，其实很多美国民众。包括呃欧洲也是啦，就是会会有很很多这种用商品大这种商品服务会商品相关的这种支出会大量的增加，那这部分就会会需要很大的这种所谓的货运嘛，对对对，所以会间接导致目前的这种所谓的塞港的这种状供应链瓶颈的这种状况
1: 所以克鲁曼他是觉得说，现在的塞港现象基本上是因为。大量的商品需求，所形成的，嗯、因为过去可能多人共享的一种商品，嗯、<哼>可能现在都必须个人化，<对>所以使得那个商品的需求量大幅度增加，嗯、<哼>那这个现象在疫情结束了之后就可以消减，所以他认为这是一个短期现象的原因在这里。
0: 对 ，OK， 对，但是他刚刚有提到嘛，他说他其实又有,有提到了说，但叔说他有可能会误判了、啊，因为他就说，特鲁曼自己说，对他自己说他有可能会误判，哦、那为什么这样说？就是说他。他说，现在市场上之所以会那么众说纷纭，就是那么的没有对通膨的走势没有共识，是有道理的。因为他是说，确实现在很多市场上的一种反映这个通膨的指标，其实这个走势都不一样了。嗯、对，那他有特别提到，像是这个，呃。特例如他是说用用两个指标来看、啊、一个叫所谓的核心通膨率，嗯，对，这是美国用来判断美国市场用来判断通膨一个指标。那另外一个叫做所谓的中位数通膨率，嗯，对。那他以这两个这样的指标为例，他就说这两个指标在过去的一个呃几个月时间，其实基本上常常是互相的一个矛盾啊，嗯、背离的一个走势，一个往上也可能往下这样子。嗯、对， <Okay> 所以他导致说目前真的由他来看，他也真的很难判断说到底的指
1: 标有点混淆。对对对，我们休息一下，等一下马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是《金周刊》专述委员黄伟轩，黄委员也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。《金周刊》这一期的 Cover Story 谈的是通膨失控危机关键报告。好，那么，呃，刚刚呢，其实提了悲观派，好、哦，就不管是美国的前财政部长桑莫斯啦。或者是这个呃伊伊尔艾朗伊尔艾朗哦，那个是这个呃安联集团的首席经济顾问啊，或者是哈佛大学的经济学家罗格夫呢，都提出了，而且他们提到的都是一九七零年代的停滞性通膨，嗯啊<哼>。那么呃，当然也有乐观派觉得不需要那么悲观，没有停滞性通膨的问题。克鲁曼是其中之一，他是诺贝尔经济学奖得主，嗯、<哼>也是《纽约时报》很重要的专栏作家。那么，另外，英国的央行的货币政策委员曼曼曼,曼恩、啊、他也是站在不会有停滞性通膨这一派。那但克鲁曼虽然站在乐观派呢，但是他也提出了一些经济数据上面矛盾的现象，让他有淡出。嗯，就是这些经济数据如果再恶化下去的话，他就担心停滞性通膨真的有可能会。会出现，嗯
0: 哼
1: ，所以刚刚提到的几个指标，一个是你刚刚提到的他担心的一些指标，最主要的那个指标就是在就业市场上面<对>、呃，呃，在在呃就业市场上面的，对不对
0: ？嗯,哼哼哼嗯，呃，对，这边我们其实有另外在整理了这个三个指标，因为我们这次也有这个采访这个爆发综合这个嗯研究院的这个院长，这个梁国元梁院长哦，嗯、那他其实也算是偏向于悲观派了，对，嗯、就是说至少是谨慎派了，嗯、他会认为是说。大概在一两个月前哦，他还认为说这个通膨走势，他基本上也是嗯支持这个，倾向于是站在这个鲍尔这边的看法。但是他看到一个指标最近的一个变化，他就是慢慢的有发现说，哎，或许对这个通膨的一、这个可能，如果真的会不会演变成这种？当然，停滞性通膨是比较极端的情况了。但是说，如果通膨，他看起来是觉得通膨搞不好真的会不是一个暂时的现象了。那他是看到什么指标、哦？他是看到这个呃这个指标叫做。那个贝佛里奇曲线呐、啊，对，比较复杂一点。那它主要是看这个美国的这个职位的一个空缺率哦，和这个失业率之间的两个之间的差距哦，可以说是两个之间的缺口。然后那这个，因为我们知道说，职位的空缺率如果高于这个明显高于失业率，它其实背后反映的是说，企业将面临这个工资调涨的一个压力。
1: 就我开出来的职缺这么多，对，可是就是没有人要来应征，因为现在失业率就已经很低了，嗯、<哼>就没有人在找这么多的工作。对、嗯<哼>，那这样子的话，企业又缺工怎么办呢？就只好不断地涨工资，嗯、<哼>只有涨工资才能够找到足够的劳工。嗯哼，对。那可是我们刚刚提到了，如果你的工资上涨，它是坚固的哦。嗯哼，一上涨了之后，这个成本就是长长久久的上升了。对，所以为什么讲说职缺率跟失业率的这两条曲线？很重要。如果职缺不断地往上升，失业率不断地往下降，它就可能再形成一个刺激通膨，不是暂时性，而且是永久性要上升的主要原因，因为企业的成本就为了工资而上升
0: 对，没错。然后这个梁国元他提到是说，至少观察这两条曲线的一个互相这个缺口了，这中间的缺口可以发现说，从今年大概四月的这个黄金交叉以来，这个职缺率超过了四月失业率之后。两个缺口的這个就不断在扩大了嗯<哼>，嗯，对，所以，嗯、呃，他是留意说，这个目前看起来就显示说，好像通膨真的是一个有可能，因为我们刚刚提到这个工资上涨，它其实反映的就是一个比较是偏向于长期通膨的一个指标嘛，嗯<哼>，那只要这个缺口持续扩大的话，那就是可能要留意了，嗯，这是第一个部分。那另外，我们这次也访问了这个台新院的这个六所所长了，吴梦道吴所长哦，那是有提到说，呃，如果要观察未来通膨的一个走势了。可以看一下这个所谓的美债的一个平衡通膨率了。嗯，对，那这个通膨率它一样其实是反映一个通膨预期，它是用这个美国公政府公债的一个殖利率和这个抗通膨债券的一个殖利率两个两个之间的一个差距哦、喔。对，
1: 今天早上我们还跟大家分享了这则新闻，就最近呢，其实又来到了飙升到了近起来的新高。嗯哼，嗯这个数字
0: 是是，对那。这个数字一样，就是可以提供这个的投资人或听众朋友做预判说，说可能判断这个通膨未来的预期的，它反映的是一个通膨预期啦。嗯、对。那另外的话，我们当然是可以看自然联准会自己说。判断说这个通膨只是暂时的，那我们不妨就看看联准会，他在去年底的时候，他其实有针对通膨预期哦，他们有自己定出了一个新的指标了。那这这指标其实也是可以，这个至少数据走势是查得到的。嗯、对，那这个指标叫做所谓的共同通膨预期指标了。嗯、对，那它其实是参考了很多这个市场上各方面的针对通膨的一个预期的指标，等于算是一个综合了。嗯、那它有包含像联准会自家对市场的一个调查，主观调查的一个数据，嗯、综合起来的判断。那目前它大概也是来。到了一个呃，相对于至少差不多是一四年了，年所以这
1: 两这三个都是领先指标。那领先的主要的原因，一边是看工资，嗯<哼>然后另外一边其实就是看民众的预期。对，用这两个指标来去预先判断这个恶性通膨，不不能讲恶性通膨，对不起，就是一个比较严重的通膨会不会出现？嗯、<哼>因为恶性通膨还有恶性通膨的定义，应该不至于到这种程度。嗯,嗯，但是。停滞性通膨为什么可怕？好，那现在全如果真的出现停滞性通膨，台湾该怎么办
0: ？嗯哼，呃，如果真的出现停滞性通膨的话，嗯
1: ，因为停滞性通膨哦，嗯、跟一般的通膨不一样。对，停滞性的通膨就是我经济没有什么成长
0: ，嗯哼
1: ，甚至我经济是衰退的。嗯，为什么大家那么担心？一九一九七零年代，一九七零年代，你回头去看哦，一九七零年代。各国的经济数据都是负成长，对，所以经济还在负成长，可是这边物价还在狂飙，嗯哼。那时候知道就是那个通膨率是百分之五六七八九十这样子的成长，嗯哼。那你想，我经济已经衰退了，薪水也正在减少，没办法增加，可是我那边的物价还在不断的飙升，嗯哼。所以这是让大家最担心的状况。那从一九七零年代到现在，嗯、<哼>超过四十年的时间，大家都没有出现过停滞性通膨了，对。所以现在为什么让人担心就在这里？嗯哼，那台湾会不会也出现这样的状况呢
0: ？是，是说目前呃，国内的这个呃相关的还就是包含是学者专家，其实还没有真的真的去可能比较算呃，完全去认真思考说，如果真的台湾面临这种最最坏的情况，停止行动，因为他们认可能目前还认为是说台湾的物价相对的，因为像是台湾的这个。水费嘛，还有像是这个电费啊，嗯嗯、其实等等的都算是政府比较能够把控了。对，因为我们的公
1: 益事业其实占比还。高
0: 对对对，所以我们长期来，我们的这个国内的物价其实控制的都还算是还不错了，相对平稳了。那如果说真的这个通膨、输入性这个，因为可能一些原物料等等导致这个通膨真的持续往上走的话，那就是大部分人都认为说，那这个就是央行的这个货币政策势必就是有可能要提前的，等于是提早的升息了，来
1: 做硬硬这样子、嗯。那恐怕全世界央行都必须要提早升息。是。那如此一，因为呃，其实你们在这一次的这一个。Cover Story 里头并没有更特别的去谈那投资策略要如何的去应用
0: ，呃，是对不对？好，<对>也许
1: 我期待你们下一期来好好的去试试。其实因为
0: 我们之前有写过，<笑><笑>所以我们这次就没有再特别再写。<笑>好，那
1: <笑>那基本的建议会是什么
0: ？基本的建议就是说，第一个是说我们可以看这一波，呃、就是说目前看起来这个油价的涨幅有那个石油增涨幅还会就是持续嘛？那我们可以看关注一下说，说那对于比如说以油价来说。跟跟原油相关的这个那个那个一些产业嘛，比如说像是钢铁、嗯、塑化等等的这些，其实是可以是有利于，就是呃，基本上是可以跟随着，等于是顺着这个油价的这个涨幅，其实是他们的营运整体状况是会变好的。嗯
1: 、<對>所以能源相关的，那跟能源关系最密切的这些相关，<對>然后它的。成本如果掌控的够好的话，嗯、<哼>这些是 OK
0: 的。对对对，那另外的话，当然就是一些刚刚提到这个，如果说你呃有在投资债券的话，那就是说可以留意这种比较是抗通膨的这种债券嘛。嗯<哼>对，那另外一般
1: 债券不能碰，只有抗通膨债券可以碰。<笑>这这这很重要。对。嗯哼
0: 。嗯对，那另外的话，当然我们谈到说所谓的这个通膨，呃，另外就是说像股市的部分的话，呃，其实。基本上还是要留意，呃，我觉得原则上还是基本上以这个
1: 原物,原物料为主了，还是原物料为主了为主这样子。然后要小心注意升息的风险。对，就是如果因为升息，然后会受伤的这一些公司，比如说它的估值太高的哈，然后或者是说，如果因为升息，你的成本就会大幅度上升。如果、嗯、<哼>你去看你的那个投资的那家公司，嗯、<哼>如果它的负债率偏高的话。一旦升息，它的所有的这些，嗯，这个付息的成本，就利息的成本都会上升，<对>这个部分可能大家就要小心注意
0: 。对，那如果说这个各国央行、天总会可能会提前，因为因应通膨提前升息的话，那其实金融相关类股了，我们知道说银行这个它其实是这个利差，因为它主要是对它的利差就会扩大嘛。那对，那可能这个金融相关的，如果他们本身营运体质也都还不错的，嗯、一些银行啊等等的保险机构等等的这方面也是。投资人可以留意的一个标的，这样子。也许以
1: 后有机会，我们再来跟大家好好的来分享一下，嗯嗯因为这个现在这个话题呢，让大家其实有一点点惶恐，不知道该如何。是。那么怎么样子，在这个如果是通膨失控的时候，还有能够找到自保之道，这就是一个很大的一个学问了。嗯嗯我们要非常谢谢《金周刊》的专述委员黄伟轩，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起。